0: Cześć Dominiko.
1: Cześć Lidia.
0: Powinnam powiedzieć cześć dziewczyno ze Szczecina, bo ty jesteś tak jak ja ze Szczecina, ale no nie znamy się, nigdy się nie spotkałyśmy osobiście i to, że zaprosiłam cię do podcastu nie ma związku z tym, że cię znam ze Szczecina. Dominiko, jak znalazłaś się w USA?
1: W USA znalazłam się przez program OPER. Myślę, że tak jak większość dziewczyn ostatnimi laty, szukałam pomysłu na siebie, drogi, Jakiejś nowej, dlatego że miałam dosyć studiów, na których obecnie byłam, i wtedy przyszedł ten pomysł programu Oper. Moi rodzice na początku nie byli zachwyceni, ale mieliśmy taką umowę, że ja pojadę i spróbuję dostać się tutaj na studia. Także w ten sposób znalazłam się w Stanach w 2014 roku jako Oper.
0: Dominiko, powiedziałaś, że nie byłaś zachwycona studiami. To co to były za studia?
1: Ja studiowałam budownictwo i pomimo tego, że rodzice mi tam gdzieś tam sugerowali, że najprawdopodobniej nie nadaje się na budownictwo, to ja bardzo, bardzo chciałam. No i przekonałam się na własnej skórze, że jednak nie jest to, nie jest to dla mnie.
0: A chciałaś budować drogi, mosty? Skąd w ogóle fascynacja takim kierunkiem?
1: Chciałam być... Inżynierem Wydaje mi się, że głównie to była fascynacja moim tatą, który jest inżynierem i wyobrażałam sobie, że gdzieś tam razem będziemy pracowali, więc w sumie to się tak uparłam, że ja pójdę i, i skończę to budownictwo i może później razem będziemy pracować.
0: No i taki zwrot 180 stopni, bo z budownictwa postanowiłaś pojechać do Stanów i opiekować się dziećmi. Czy to wynikało z tego, że tak bardzo lubisz dzieci, czy po prostu była to szansa na jakąś przygodę, na zobaczenie stanów, na możliwość życia w Stanach i zobaczenia tego wszystkiego od środka, na no dzieci były tak przy okazji?
1: Nie miałam, że tak powiem, planu na siebie, a zawsze lubiłam dzieci, yy, zawsze przychodziło mi z łatwością, opiekowanie się nimi, do Stanów też zawsze chciałam polecieć i pamiętam jako nastolatka nawet opowiadałam, że o, kiedyś, kiedyś wyjadę i będę studiowała studiowała w Stanach i, i gdzieś tam ludzie się podśmiechiwali, mówili, no jak to w Stanach, przecież to tak ciężko i, i drogo, I także jak zobaczyłam moja koleżanka akurat z liceum, kończyła swój pierwszy rok programu i to mnie tak zainspirowało i stwierdziłam, czemu, czemu by nie. To jest okazja, żeby zobaczyć, czy w ogóle to jest miejsce dla mnie, zwiedzić Stany, poznać trochę kulturę, że to było, to było głównym głównym powodem, no i gdzieś tam nadzieja na to, że może po tym roku gdzieś poprzestawiam się w głowie i, i będę wiedziała, co chciałabym robić.
0: To gdzie trafiłaś? Do jakiego konkretnie miejsca? W Stanach Zjednoczonych i Ile było dzieci, którymi musiałaś się opiekować?
1: Ja trafiłam do Greenwich w stanie Connecticut. Byłam z około, powiedziałem, godziny od, od Nowego Jorku. Miałam jedną dziewczynkę, która urodziła się tego samego dnia, co ja. Także ja przyleciałam miesiąc przed jej pierwszymi urodzinami i miesiąc przed moimi dwudziestymi drugimi urodzinami. Także miałam tylko jedno, jedno dzieciątko.
0: Czyli Dobrze trafiłaś. Fajna to była rodzina, no bo wiesz, różnie można trafić.
1: Rodzina była y, fantastyczna. Ja zanim wyleciałam, to miałam takie założenie, że chciałabym, żeby właśnie było to jedno dziecko, najlepiej, żeby było małe i bardzo zależało mi na tym, żeby to była polsko-amerykańska rodzina i tak też mi się trafiło. Y, byłam w cudownym polsko-amerykańskim małżeństwie w rodzinie, która tak naprawdę stała się moją rodziną i która od tych dziewięciu lat, jak tu jestem, cały czas opiekuję się mną. Także zyskałam tak naprawdę drugich, drugich rodziców, drugich dziadków, dwie siostry i, i dzieci, dla których jestem taką przybraną ciocią w tym momencie.
0: Czyli to było małżeństwo kobieta-Polka i Amerykanin? Bo tak, tak. najczęściej jest, tak? <śmiech> mhm.
1: Tak, ale Polka urodzona w Stanach.
0: Okej. Okay. Mówiąca po polsku?
1: Mówiąca po polsku, ale gdzieś tam ten polski trochę ciężej jej przychodził, przychodził z czasem, a ja musiałam się uczyć angielskiego, także głównie porozumiewałyśmy się w języku angielskim. Jednakże jak miałam jakieś, jakiekolwiek problemy, czy nie mogłam czegoś zrozumieć, to zawsze była opcja, że mogłam jej się zapytać po polsku.
0: Ile czasu spędziłaś z tą rodziną? To był ten standardowy okres jednego roku?
1: Byłam z nimi przez rok i później przedłużyłam program na kolejne y, pół roku, żeby mieć wystarczająco dużo czasu na zaaplikowanie tutaj na studia.
0: Czy jednak jechałaś z tą myślą, że te studia gdzieś tam też muszą się pojawić?
1: No, y, taką, że tak powiem, złożyłam obietnicę moim rodzicom, że zrobię co w mojej mocy, żeby przez ten czas tutaj zdecydować się, co chcę robić i że spróbuję dostać się tutaj na studia. Także ten, te dodatkowe pół roku ja poświęciłam też na to, żeby właśnie znaleźć uczelnię i dowiedzieć się jak najwięcej tylko można o, o całym procesie.
0: Jakie studia wybrałaś?
1: Poszłam na komunikację i media. Ja zawsze gdzieś tam lubiłam organizować wszelkiego rodzaju jakieś wydarzenia szkolne, prowadzić je, także stwierdziłam, że to będzie najlepszy, najlepsza droga dla mnie.
0: Mówiłaś chwilę temu, że trafiłaś do małżeństwa, gdzie była Polka, Polka urodzona w mhm. Stanach i porozumiewałyście się po angielsku, było ci łatwiej w momencie, kiedy no, na początku miałaś jakieś trudności. Czy jak poszłaś już na studia, jak czułaś się przygotowana językowo już po spędzeniu tego półtora roku w Stanach?
1: Więc jak ja skończyłam program, to wróciłam na 10 miesięcy do Polski. O. I tak, miałam przerwę i po tych 10 miesiącach ja wróciłam do, do Stanów i szczerze mówiąc było mi ciężko. Myślałam, że będzie mi y, o wiele łatwiej. Szkołę miałam na Manhattanie w Nowym Jorku i pierwsza rzecz, która mnie uderzyła to ta różnorodność kulturowa. Bardzo obco się czułam na początku. Ciężko było mi zrozumieć młodych ludzi, którzy często posługiwali się slangiem, uh -huh. którego ja w ogóle nie znałam. I czasem albo stosowali jakieś skróty myślowe. I pamiętam, że pierwsze dwa tygodnie to przepłakałam. Płakałam i, i chciałam wracać codziennie praktycznie.
0: Czułaś, że nie należysz?
1: Czułam, że nie należy i czułam, że sobie nie poradzę. Czułam się głupia. Mhm. Więc było, było mi naprawdę, naprawdę ciężko i chyba, chyba dzwoniłam do moich rodziców codziennie, zapłakana dodatkowo, musiałam y, uczyć się dodatkowego języka, więc miałam hiszpański i ten hiszpański miałam prowadzony po angielsku co też mi sprawiało trudność, bo nie że się uczyłam hiszpańskiego, to jeszcze ten hiszpański był wykładany do mnie po angielsku i miałam wrażenie, że mi po prostu głowa puchnie od, od informacji.
0: Zadam ci to pytanie tak, wiesz, nie bez powodu, bo często mm -hmm. ludziom się wydaje, że przyjedziesz do Stanów i język pobędziesz sobie tam rok, półczora i język ci sam wejdzie do głowy. A to tak nie ma. Prawda, Dominiko? Spędziłaś półtora roku w otoczeniu amerykańskim, tak? No bo cały czas porozmawiałaś się po angielsku i no mówi, że przyjechałaś do Stanów, miałaś tę przerwę na studia i okazało się, że to nie jest wcale tak hop studiować w tym języku.
1: Język dnia codziennego jest zupełnie inny od języka akademickiego i to było dla mnie chyba największym, największym problemem. Oczywiście po kilku miesiącach to wszystko gdzieś tam odeszło, ja się, ja się przyzwyczaiłam, ale te początki, początki były naprawdę dla mnie ciężkie i, i ludzi po prostu, miałam też bardzo dużo osób, dla których język angielski również był drugim językiem. I my nawet mieliśmy problemy, żeby się zrozumieć, bo każdy miał jakiś swój akcent, Często było tak, że tłumaczyliśmy ze swojego języka na język angielski. Także to powodowało swego rodzaju jakieś tam problemy i, i stres. Ja też wydaje mi się, że za dużo się często przejmuję i to na pewno też miało
0: wpływ. Powiedziałaś, bo zadałam Ci takie pytanie, czy mhm. czułaś, że nie należysz? To mogłabyś rozwinąć ten wątek. Co to właściwie dla Ciebie znaczyło, że czujesz, że nie należysz? Że nie przynależysz może?
1: Czułam się obco, nie miałam w szkole koleżanek, mieszkałam, to był taki ważny moment, bo, bo zaczęłam studia, więc czułam, że, że potrzebuję wsparcia, wsparcia moich rodziców, bo nie dość, że byłam w obcym kraju, to jeszcze studiowałam w obcym języku. Mieszkałam, co prawda, z, z dziadkami dziewczynki, którą się zajmowałam jako oper, więc miałam to polskie takie wsparcie, bo to, byli, to są polscy dziadkowie, więc, więc w domu, jak wracałam z uczelni, to, to było super, ale też studiowałam w Nowym Jorku, więc miasto, które, które pędzi. Ciągle coś, coś się zmienia, no, nieporównywalnie inne od, do Szczecina. No, nie, ma tutaj, nie była tutaj ziemia tak naprawdę, Także wszystko, wszystko mnie przytłaczało, łącznie z tym, że ja się czułam jako mniejszość narodowa, bo nie dość, że w mojej szkole praktycznie w ogóle nie było Polaków, to jeszcze większość osób nie była biała, więc to też dla mnie było szokiem. Ja mieszkając jako oper w Connecticut, całe to moje otoczenie to byli, to byli biali ludzie. I nagle przyszło mi się zmierzyć z ludźmi ze wszystkich kultur, z całego, po prostu, z całego po prostu świata. Także to było, wydaje mi się, że głównie było to przytłaczające i to powodowało, że ja po prostu czułam, że to chyba nie jest, że nie należy.
0: Mhm. A w jaki sposób finansowałaś swoją naukę?
1: Jako dziecko, rodzice moi założyli mi lokatę na którą wpłacali razem z moimi dziadkami pieniądze i po prostu w momencie, kiedy ja dostałam się na studia, to moi rodzice wypłacili mi te pieniądze. Plus wspierali mnie dodatkowo finansowo.
0: Dobrze. To powiedz, Dominiko, jak poznałaś swojego męża?
1: <śmiech> Mojego męża poznałam w Starbucksie.
0: <śmiech> Już byłaś po w studiach?
1: Czasie. Nie, nie. Byłam jeszcze oper. W miasteczku, w miasteczku obok miałam mnóstwo koleżanek innych operek i one miały tam Starbucks, do którego jeździły praktycznie co, co wieczór.
0: A to były operki Polki, czy po prostu operki, yy, operki?
1: Jedna Polka, nie, dwie Polki, jedna Meksykanka i reszta Włoszki. I w tym Starbucksie pracowało mnóstwo młodych baristów, facetów aha no więc one, one chodziły tam na podryw.
0: Szukały mężów?
1: Tak, tak chodziły do tego Starbucks'a na podryw. No i zaczęły mnie zapraszać, mówić, żebym, żebym przyjechała. Żebyś też podrywała jednego. Że, żebym poznała tutaj też i razem, żebyśmy spędzali czas. No ja przyjechałam i chyba byłam główną atrakcją wieczoru, jak przyjechałam, dlatego, że ja miałam sportowy samochód, który należał do mojego host więc było mnie słychać z daleka, zanim ja jeszcze podjechałam.
0: A to miły tata, bo I... ci pożyczał taki samochód, tak?
1: <głos> tak, tak. Uh -huh. I więc wszyscy chłopcy, że tam no, faceci patrzyli się na mnie i jak tylko weszłam do tego Starbucksa, poczekaj, to a... chciał rozmawiać. A
0: powiedz, jaki to był samochód, oprócz tego, że sportowy?
1: To było Infinity Sedan, ale w wersji sportowej. Aha. Tak.
0: <tasz> no Nie dobra. Nie było
1: to nic, jakiegoś tam niesamowitego, ale samochód miał kopa i było, bo, było go słychać z daleka, także jak się głowy odwracały.
0: Mm -hmm. Ty jesteś blondynką, Dominika?
1: E, jestem ciemną blondynką, no, okay. ale na pewno byłam najjaśniejsza ze wszystkich.
0: Czyli podjeżdża taka sportowym ciemna blondynka sportowym samochodem do Starbucksa. No i co się dzieje?
1: No i ja weszłam tam, zaczęłam się witać z koleżankami, no i ci wszyscy faceci zaczęli podchodzić, zaczęli się przedstawiać, tutaj kawy, nie kawy. I tak co wieczór, yy, żeśmy się spotykali, ale mojego męża akurat tego wieczora tam nie było. I zostałam zaproszona na, na imprezę razem z tymi operkami, i z tymi właśnie baristami. I tak naprawdę... Wtedy pierwszy raz zobaczyłam swojego męża na tej imprezie, ale on był po kilku głębszych, więc nic nie pamiętał z tego spotkania, dlatego zawsze mówimy, że się oficjalnie poznaliśmy w Starbucksie, bo tak naprawdę się poznaliśmy na drugi dzień, bo z tego pierwszego spotkania no on po prostu nic nie pamiętał.
0: Czyli poznaliście się jak już on pracował, tak? był w pracy tak. i przygotowywał był... kawy, tak?
1: Tak, przygotowywał kawę i, i wtedy przyszedł i się przedstawił. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że mój mąż, przedstawiając się, nigdy nie używał swojego prawdziwego imienia. On się nazywa Aaron, ale przedstawiał się jako Santiago. I ja jadąc do tego Starbucksa, to dziewczyny mi mówiły o poznasz jeszcze jest taki fajny chłopak Santiago, to go poznasz. A on mi się przedstawił i mówi, że jest Aaron. I ja mówię do mojej przyjaciółki, że mówię, no tego Santiago nie poznałam, ale poznałam Arona. Ona mówi, że ona nie wie, kto to jest Aron. Od mhm. słowa do słowa I okazało się, że Santiago i Aron to jest jedna i ta sama osoba, ale wszyscy go znali jako Santiago. Nie wiedzieć, czemu mój mąż przedstawił się mnie swoim prawdziwym imieniem. On do dzisiaj nie wie, dlaczego, skoro wszystkim się przedstawiał jako Santiago.
0: Może już czuł, że to, wiesz, ta kobieta i nie musi niczego ukrywać, jakiś tworzyć drugiej rzeczywistości. No nie wiem, już tutaj, wiesz, tak wymyślam.
1: Tak, tak sobie zawsze tłumaczyłam, że, że coś w tym musiało być, że on po prostu wiedział, już wyczuwał, że coś z tego będzie, więc nie chciał, się, nie chciał się ukrywać.
0: A czy twój mąż nadal jest baristą, czy to była po prostu taka praca studencka?
1: To była praca studencka tylko w czasie, w czasie studiów yy, dorywczo, ale dłu dosyć długo pracował w tym Starbucksie, także jak teraz idziemy, to on zawsze zaskakuje mnie jakimś sposobem, w którym zamawia swoje napoje.
0: To Dominiko, tutaj musimy taką pewną lukę uzupełnić, bo tak. powiedziałaś, że najpierw przyjechałaś jako operka, w tym międzyczasie poznałaś swojego męża, przyszłego, chociaż jeszcze wtedy, no to nic nie było wiadomo, zakończyłaś ten projekt opieki nad mhm. dziećmi, przedłużyłaś trochę, wróciłaś na 10 miesięcy do Polski, ale ty tak. wiedziałaś, że ty wrócisz do Stanów, czy po prostu wróciłaś i wróciłaś? To, to dlaczego wróciłaś?
1: Ja wiedziałam, że będę aplikowała na te studia, więc wróciłam do Polski, żeby tak naprawdę spędzić czas z rodziną, i dać sobie ten czas na pozbieranie wszelkich dokumentów, na to, żebym ja Jana spokojnie zaaplikowała na te studia, żebym zdała test językowy. Więc to był głównie ten czas taki dla mnie na, na dokumenty, na wszystkie sprawy papierkowe i na to, żebym pobyła, pobyła z moją rodziną, bo jednak bardzo, bardzo tęskniłam.
0: Czy w tym czasie utrzymywałaś taki jakiś, czy miałaś kontakt ze swoim wtedy chłopakiem, mężem? Czy wy się rozstaliście? Jak to było?
1: Nie, zostali, nadal byliśmy parą, więc ja y, poznaliśmy się we wrześniu 2014 roku. Na początku 2015 oficjalnie zostaliśmy parą i ja w sierpniu 2015 roku wyleciałam. Więc my byliśmy tak naprawdę, no, te Osiem miesięcy byliśmy parą i, i poznawaliśmy się. I ja wiedziałam, że mamy mało czasu. I on też to wiedział, więc yy, tak naprawdę na początku to, my, to po prostu miała być zabawa. My mieliśmy się spotykać, w ogóle nie było w planach, żeby, żeby być ze sobą. Żadne z nas nie szukało, nie szukało związku, ale potem się okazało, że jednak zależy nam na sobie, więc bardzo szybko od yy, takich zwykłych rozmów, przyszliśmy do rozmów poważnych, czy i jak, które z nas planuje wziąć ślub. Ja jestem katoliczką, mój, mój mąż jest agnostykiem, więc w jaki sposób my to zrobimy, e, czy on chce mieć dzieci, czy ja chcę mieć. O wszystkim musieliśmy rozmawiać, dlatego że ja wiedziałam, że ten zegar tyka. Chciałam po prostu wiedzieć, czy my będziemy próbowali związek, być w związku na odległość, czy po prostu to zakończymy, bo jeżeli to kończymy, to po prostu już lepiej skończyć teraz niż czekać te y, kolejne kilka, kilka miesięcy. Także jak wracałam do Polski, to byliśmy parą.
0: Dominiko, twój mąż jest amerykaninem meksykańskiego pochodzenia. Czy ty wiążąc się z latynosem, miałaś świadomość, że poza tym wszystkim, no co wiąże się z tym, jak się wchodzi w związek z drugim człowiekiem, dojdzie w twoim przypadku do no, takich do takiego szeregu innych spraw, które wiążą się z różnicami kulturowymi.
1: Na początku myślę, że w ogóle o tym, o tym nie myślałam. Ja byłam, żyłam i oddychałam tą miłością. Dla mnie to, to było najważniejsze. W ogóle nie, tak naprawdę nie dopuszczałam do siebie tych myśli, że wiążec się z kimś z innej kultury, tak naprawdę z dwóch kultur, że to będzie niosło jakieś ze sobą problemy, dlatego że my jesteśmy do siebie tak podobni, i lubimy te same rzeczy. I ja po prostu myślałam, że to będzie huh, to łatwizna. Nie będzie żadnych problemów. Po prostu mi się będziemy kochać i będzie super.
0: A kiedy sobie uświadomiłaś, że to no nie zawsze będzie bułką z masłem właśnie z powodu tych różnic kulturowych?
1: Ech, chyba dopiero jak zaczęliśmy ze sobą mieszkać. To... Co było takim
0: pierwszym objawem?
1: Ech, na przykład to, że e... Inne podejście do, do sprzątania. Mój mąż jest, jest bardzo czysty, ja też jestem, ale w zupełnie inny sposób sprzątamy. Mhm. Więc y, to było dla mnie takie, jak się tak bardzo burzyłam, dlaczego on nie sprząta w taki sam sposób jak, jak ja.
0: No to co on robi inaczej?
1: Ja jak szłam i sprzątałam, to wszystko ciągiem. I wszędzie gdzieś tam zaglądałam, a on gdzieś tam sobie przerwę zrobił, coś tam chwilę pograł, potem znowu sprzątał, coś odłożył i ja po prostu nie wiedziałam, dlaczego on tak robi, dlaczego nie, dlaczego nie może po prostu w wszystko posprzątać albo dlaczego mi zostawi koło z lewu szklankę I ja nie wiem, czy, on, czy to znaczy, że on jeszcze będzie pił tą szklankę, czy ja mam umyć tą szklankę.
0: Jest to sobie robił takie, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Bo on, on sprzątał przez cały dzień. I, i to, to była jedna, jedna z, takich, z takich rzeczy, albo w przypadku jedzenia, na przykład, ja gotowałam zupę i on wyjmował tortille i podgrzewał. I ja to moją zupę pomidorową i zagryzał ją tortillą. I ja mówię, jak to? W ogóle to jest jakaś propagacja, jak ty możesz jeść suchę pomidorową i, i gry, zagryzać ją tortillą, albo dodał kiedyś salce do pierogów. Co już w ogóle mnie oburzyło. Ja byłam bardzo obrażona, <śmiech> że zniszczył te moje ukochane pierogi. Teraz już się przyzwyczaiłam. Wręcz ja sam a zjem czasem mam zupę i będę podgryzała y, tortilą, ale na początku to były takie głównie tylko właśnie sprzątanie, jedzenie, albo on miał weekend, więc on w weekend chciał odpoczywać, a ja miałam weekend i dla mnie to oznaczało, jest wolny, to znaczy, że musimy gdzieś iść i coś robić. Bo ja tak byłam do tego przyzwyczajona jako dziecko, że przychodził weekend, więc spędzałam czas z rodzicami, jechaliśmy do lasu, do restauracji, zawsze coś się działo, ja nie, nie umiem odpoczywać.
0: To co dla niego było takim kulturowym szokiem? No ten weekend, mówisz, że ty musiałaś coś robić a on chciał odpoczywać, to co jeszcze, jak patrzył on ze swojej perspektywy na ciebie, co dla niego było dziwne?
1: Dla niego na pewno było dziwne to, w jaki sposób, że ja muszę rozmawiać z rodzicami codziennie. On w ogóle nie rozumiał, po co ja dzwonię do mojej mamy każdego dnia albo kilka razy dziennie. To było dla niego coś, nie, no nie z, tej, nie z tej ziemi, no bo on ma bliski związek z rodzicami, ale nie ma potrzeby, żeby z nimi codziennie rozmawiać, więc... To była jedna taka, taka rzecz, która, która go zdecydowanie gdzieś tam szokowała.
0: Nadal dzwonisz codziennie? Tak. Uh -huh.
1: teraz, je, teraz jeszcze częściej, no bo jest, jest córka, także chcę, żeby jak najczęściej widziała, widziała dziadku. Myślę, że pewne jakieś tam kombinacje jedzeniowe bardzo go dziwiły, jakby u nas pierwszy raz na Boże Narodzenie w Polsce i moja babcia zrobiła trzy rodzaje śledzi I były śledzi w śmietanie i śledzie w occie. jakieś śledzie zrobiła z rodzynkami i ona kazała mu te wszystkie śledzie jeść i on po prostu że wszystkim mu nie smakowało po drugie nie rozumiał tych, tych kombinacji, także myślę, że jedzenie też go, też go gdzieś tam na pewno dziwiło i, i szokowało co jeszcze? Teraz już mi tak ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że przez wiele wielkich rzeczy y, przebrnęliśmy i nauczyliśmy się y, łączyć te, te dwie kultury, chociaż jak pojawiło się nasze dziecko, to się znowu pojawiły inne rzeczy, które zaczęły nas szokować.
0: Mhm, jakie?
1: Y, no mój mąż jest jednym z y, siedmiorga. Także te, te dzieci, to one spędzają głównie czas ze sobą, bo rodzice ciężko pracują, albo gdzieś tam z dziadkami, a ja byłam z mamą do trzeciego roku życia i dopiero moja mama wtedy wróciła do pracy. Mam tylko jednego brata, więc jesteśmy bardzo, bardzo blisko ze sobą i ja chciałam tego samego dla, dla naszej córki, więc Ciągle gdzieś tam mojego męża mówię, za mało czasu spędzasz z nią. Albo nie patrz na telefon, jak z nią jesteś. Ona mówi, musi wiedzieć, że ty jesteś teraz tu razem, razem z nią. Więc wydaje mi się, że dużo gdzieś tam mu, tak ciągle coś mu mówiłam, tak musi być, tak musi być. bo I to wszystko wychodziło z moich przekonań.
0: Taka polska szefowa.
1: Tak. I, i ja mi się wydawało, że jak on z nią nie będzie tych dodatkowych dziesięciu minut, to że jej czegoś będzie, będzie brakować.
0: Ale osiągnęliście jakiś kompromis w tej sprawie? czy?
1: Mała ma dopiero 9 miesięcy, ale wydaje mi się, że, że udało nam się gdzieś, gdzieś porozumieć I, i teraz ja już przestałam tak kontrolować i, i nauczyłam się. To. Mój mąż też nie jest wylewny taki, jeżeli chodzi o, o uczucia, a ja po prostu jakbym mogła, to bym zjadła to nasze dziecko. <grym> Więc to też jest jakaś, jakaś tam różnica. On, y, moi rodzice są bardzo czuli i, i my wszyscy sobie zawsze okazujemy dużo, dużo miłości. A my, u mojego męża tak, tak nie było. Rodzice jak najbardziej bardzo kochają swoje dzieci, ale nie są jakoś specjalnie wylewni. Wszyscy po prostu wiedzą, że się kochają. I, i to też była taka... Mamy inne, inne podejście, jeżeli chodzi yy, o, o wychowywanie, wychowywanie naszej córki i okazywanie jej uczuć.
0: Dominiko, twój mąż jest Amerykaninem meksykańskiego pochodzenia. To jest pierwsze pokolenie w Stanach Zjednoczonych, tak? tak? On jest pierwszy w tym pokoleniu urodzony w USA. Jego, tak, tak. Czyli rozumiem, że cała rodzina jego jest tutaj w Stanach. To znaczy rodzina, mam na myśli rodziców plus jego rodzeństwo. Rodzice jego mówią po angielsku, ty jesteś w stanie się z nimi porozumiewać? Uczyłaś się hiszpańskiego, więc w jakim języku się porozumiewacie?
1: Z moim te mój teśc jak najbardziej mówi, mówi po angielsku, z moją teściową jest, jest różnie. No, ona uczy się teraz tego, tego angielskiego, więc pracuje i coraz więcej gdzieś tam rozumie, ale zdarza się tak, że oni do mnie mówią po hiszpańsku, a ja odpowiadam po angielsku. Także jakoś łączymy. Staramy się w ten, sposób, w ten sposób porozumiewać. A jeżeli ja w ogóle nie rozumiem, co oni mówią po, po hiszpańsku, to wtedy mój mąż gdzieś tam wkracza i, i tłumaczy.
0: A jak się porozumiewa twój mąż z twoimi rodzicami?
1: Mój tata mówi biegle po angielsku, to samo mój brat. Moja mama zna jakieś pojedyncze słowa. Więc yy, ja jestem tłumaczem, ale mój mąż też gdzieś tam... Yy, trochę rozumie język polski, więc jak może, to gdzieś wtrąca pojedyncze, yy, pojedyncze słowa i oni się, oni się naprawdę dogadują, czasem jest tak, że pojedziemy do mojej babci i moja babcia wyciąga wszystkie albumy i opowiada o całej historii mojej rodziny i siedzą razem z moją mamą i z moim mężem, one do niego po polsku, a on tylko tam kiwa głową, ale mają fantastyczny czas razem.
0: Wiesz, czasem może nawet lepiej, nie? bo tak nie można się za bardzo pokłócić, nie można się spierać, no bo nie ma jak, ma to swoje plusy.
1: Zdecydowanie, myślę, że, że mój mąż jak najbardziej nie może się pokłócić z moją mamą, moja mama nic nie może mu, mu powiedzieć, także gra.
0: Idealny związek, wiesz, zięć i teściowa. Tak. Nie, dobrze tak. mówię, nie. Nie, tak? no, zięć. Zięć tak, dobrze, tak. bo już się zakręciłam, kurczę, w tej terminologii. Okej. Okay. Wiesz co, Miko, chciałam tutaj zapytać cię o taką rzecz, bo rozmawiałyśmy na początku o tym twoim przyjeździe i że było trudno, jak rozpoczęłaś studia, że, że miałaś takie poczucie, że trochę nie należysz. A powiedz, jak czujesz w tej chwili? Czy czujesz, że jesteś stąd, stamtąd, czy może ani stąd, ani stamtąd?
1: teraz czuję, że jestem znik znikąd. Znaczy, Polska, Polska jest moim, moim domem i, i zawsze będzie bliska mojemu sercu i ja bardzo tęsknię za Polską i zawsze się cieszę, kiedy, kiedy możemy lecieć do Polski. Stany są również moim domem no i do tego jeszcze dochodzi ta meksykańska kultura mojego męża, więc wydaje mi się, że to już jest jest takie pomieszanie, my się porozumiewamy trzema językami w domu i, i po prostu jest taki miks wszystkiego, że ja mam wrażenie, że przynależę, ale tak do świata, mhm. że gdzie bym nie pojechała, to jakoś sobie dam, y, dam radę, ale nie czuję, że o, jestem jestem dokładnie z tego czy z tamtego miejsca. No wiem, że jestem że jestem z Polski i, i zawsze i zawsze to podkreślam, ale widzę, że mentalnie dużo rzeczy się u mnie gdzieś tam zmieniło i czasami potrafię się nie odnajdywać w Polsce, ale też znowu mam momenty, gdzie się nie odnajduję w Stanach, czy coś mnie w dalszym ciągu dziwi, czy, czy, czy szokuje.
0: To kiedy nie odnajdujesz się w Polsce?
1: Ech. Wydaje mi się, że głównie nie odnajduję się w tym momencie gdzieś tam światopoglądowo i, i politycznie. Ta Ameryka naprawdę na mnie wpłynęła. Y, ja widzę sposób, w jaki się wypowiadam i jak myślę i że staram się naprawdę nie, nie oceniać ludzi, co wydaje mi się, że jest taką bardzo polską y, cechą. I, I stałam się o wiele bardziej otwarta na to, co, co widzę na, na innych. Także myślę, że to jest często gdzieś tam y, główny, główny problem. Mam wrażenie, że co po niektórzy, moi dawni znajomi są zamknięci i w jakiejś swojej bańce i nie są otwarci na świat. I, i to powoduje czasem takie momenty, że n, nie możemy się dogadać, czy zupełnie... Y, inaczej postrzegamy pewne, pewne sprawy. Nawet czasami jest tak, że z moim tatą się spieram i nie możemy się, nie możemy się dogadać w niektórych kwestiach i czasem musimy sobie coś tam przepracować i to głównie wynika z tego, że, że ja się po prostu zmieniłam.
0: A co w Stanach cię denerwuje?
1: <laughs> w Stanach co mnie denerwuje, biurokracja mnie denerwuje bardzo,
0: Zawsze mi się wydawało, że w Polsce jest większa.
1: Mnie też tak się wydawało, dopóki nie musiałam być w procesie o, o zieloną kartę. I nagle okazało się, że pewne że nie wszystko tak tu działa. Ja Zawsze wydawało mi się, że, że Stany są takie super i wszystko jest takie rak, ciach, szybko, a, a później przychodzi co do biurokracji i okazuje się, że no, nie, jest, nie jest tak idealnie. Czy na przykład jak się idzie wyrobić prawo jazdy, i ma się to prawo jazdy międzynarodowe, albo się przeprowadziło z innego stanu do stanu i nagle się okazuje, że, że są problemy i, i niektórzy czasem nie wiedzą, nie wiedzą co, co robić. Mam czasem wrażenie, że niektórzy tutaj y, z prostych rzeczy robią, wyolbrzymiają je.
0: Mhm, czyli ten czynnik ludzki tutaj taki tak. biurokratyczny. Mhm.
1: No i... Y, Dużo, że tak powiem, no, system ubezpieczeń, który dla mnie w dalszym ciągu jest, jest gdzieś tam e, czarną, czarną magią, i ten strach taki, och, ile to ubezpieczenie pokryje, uh -huh. jaki przyjdzie ten rachunek, to są, to są takie e, rzeczy. Do reszty wydaje mi się, że, że przy, przyzwyczaiłam się. Głównie to jest chyba biurokracja i właśnie ubezpieczenia, i to e, w jakiś sposób wyglądają tutaj gabinety medyczne. Ja przez bardzo długi czas. Na przykład nie chodziłam tu do dentysty, bo się bałam, bo gdziekolwiek poszłam, to to wszystko było takie jakieś stare, uh -huh. a ja byłam przyzwyczajona do tych luksusowych gabinetów w Polsce, no nieważne gdzie by się poszło, to naprawdę były takie sprzęty światowej klasy, bardzo, bardzo nowoczesne, wszystko takie czyściutkie, a, a tu czasem jak poszłam, no miałam wrażenie, że jakbym była w jakimś gabinecie tortur.
0: No, to jest prawda, co mówisz. Ja bym powiedziała tak, że to zależy właśnie też od lokalizacji, i tak. od. Bo są oczywiście w Stanach też takie nowoczesne gabinety, i wszystko jest takie, no powiedzmy, całkiem ładne, ale jednak, jak idziesz do takiego normalnego, powiedziałabym, przeciętnego gabinetu, to w porównaniu z takim gabinetem prywatnym stomatologicznym w Polsce, no to w ogóle ten polski wypada o wiele lepiej. I to, myślę, ma związek z tym wszystkim, co się zadziało w Polsce po transformacji, tak. po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy właśnie też lekarze, część z nich przynajmniej mogła starać jakieś dotacje, wyposażać sobie te gabinety to no zdecydowanie tak. Ta stomatologia, mam wrażenie, stoi na wyższym poziomie niż tutaj, i tutaj jest przede wszystkim bardzo kosztowna. Nie mówię, że w Polsce nie jest kosztowna, ale tutaj no jest, wydaje mi się, że o wiele bardziej.
1: Myślę, że gdzieś to, jeżeli chodzi o właśnie dostępność do takich przyjemnych gabinetów, przyjemnych takich miejsc, to się, to, to się zmienia. I oni coraz więcej gdzieś tam, bo zauważyłam to jak, jak byłam w ciąży, że najpierw akurat gabinet ginekologiczny, do którego chodziłam był taki ok, ale oni w międzyczasie przygotowywali nową, nową lokalizację i w połowie mojej ciąży przenieśli się do tego nowego budynku, to to był po prostu szał. Naprawdę było fantastyczne miejsce i, i z przyjemnością się tam chodziło i, i w czasie porodu ja miałam prywatny pokój i nie musiałam za to płacić i miałam na, po prostu pomoc. Miałam niesamowitą i wydaje mi się, że w Polsce, jeżeli bym chciała mieć usługi na takim poziomie, to musiałabym iść do prywatnej kliniki rodzić.
0: No tutaj też rodziłaś w prywatnej. No to, to prawda. <grym> No tak, tylko po prostu tutaj już jest cały inny system i no twoje ubezpieczenie w dużej mierze, zakładam, pokryło ci koszty związane z porodem. Ale już chciałabym odejść od tego tematu, bo powiedziałaś, że ty czujesz się, tak zażartowałaś trochę, że znikąd. To powiedz, jak czuje się twój mąż, który no, ma korzenie meksykańskie, ale urodził się tutaj?
1: On ma to świadomość, że się tu urodził, ale tak jak zawsze mówi, to on nie do końca przynależy. Nie przynależy tu, nie przynależy w Meksyku i, i tak samo jest gdzieś tam, na pewno ludzie w Meksyku go nie odbierają jako Meksykanina, dla nich on jest Amerykaninem, a ludzie w Stanach Zjednoczonych widzą go No i pierwszy co mówią, o Latynos, no to na pewno nie jest sąd. Więc to jest tak, no i jeszcze jest, problem, pytałam się go, czy, czy czuje się, że przynależy do tych mm, amerykanów, e, meksykańskiego pochodzenia. On mówi, że no on tak, ale tylko dlatego, że mówi w języku hiszpańskim, bo jeszcze oni między sobą, że tak powiem, się dzielą na tych takich lepszych, co mówią po hiszpańsku i na tych, co w ogóle nie potrafią mówić po hiszpańsku. Także wydaje mi się, że on też tak czuje, że nie ma takiego swojego jednego, jednego miejsca.
0: A uważasz, że to poczucie ma też związek, że no jest oceniany po okładce, czyli po prostu jako Meksykanin ma no charakterystyczne rysy, tak, charakterystyczny czarny kolor włosów, skóra jest ciemniejsza, ciemne oczy. Czy to również ma wpływ?
1: Zdecydowanie jeszcze na dodatek mój mąż ma długie włosy i ma wąsy. Więc to już w ogóle wprowadza ludzi w osupienie i, się, i, i mu się przyglądają. Ja bardzo bym chciała mieć takie włosy jak mój mąż, nawet nie mam połowy. Także to na pewno powoduje takie czasami nieprzyjemne sytuacje, że, że ktoś od razu myśli, że o, on, on nie jest stąd, niech, po co w ogóle on tu jest, niech, niech wraca tam skąd przybył.
0: Ale ktoś mu coś powiedział takiego?
1: Zdarzyło się, zdarzyło się w mecze, że niestąd stąd, ni facet, który koło niego stał. Nagle zaczął mówić o wszystkich latynosach no i się zwrócił do mojego męża i powiedział, że ty tu przyjeżdżasz i kradniesz tam pracę i, i wracaj tam, skąd, skąd przyjechałeś.
0: Jak twój mąż zareagował na takie coś?
1: On, nie, on stara się, podchodzi do tego dyplomatycznie i gdzieś tam nie odpowiada albo... Próbuję gdzieś tam odejść z sytuacji. Ja się za to awanturuję od razu, ale na szczęście w, tamty, w tamtym momencie nic, nic nie powiedziałam. Ale wydaje mi się, że mój mąż ze względu na to, że on tu się wychował, to takie rzeczy, że tak powiem, spływają trochę po nim i już nie zwraca na to uwagi. Za to ja wszystko widzę. I, i były takie sytuacje, że czasami ktoś do nas podejdzie w sklepie i myśli, że on jest z obsługi i się go zapyta, jak kupowaliśmy samochód, to pani myślała, że mój mąż pracuje w salonie, także zdarzają się takie, on, on już bierze na to poprawkę i nie, nie przejmuje się, mnie gdzieś to tam boli ze względu na to, że, że się martwię, że, że moja córka będzie w ten sposób traktowana.
0: A... Użyłaś takiego słowa, że ty się zaraz awanturujesz. No oczywiście no, trochę powiedziałaś to żartem, ale no tak. to jak w, taki, w takich sytuacjach reagujesz? Co, no bo złości cię to. Mówisz, że cię to irytuje. To jaka jest twoja reakcja, jak są takie sytuacje?
1: Ja zazwyczaj się pytam, że czym, jest, czym jest problem i, 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 i o co chodzi dlaczego w ogóle skąd, skąd ta złość? Tak? Przecież on nawet nic nie powiedział, nic nie zrobił, tylko sobie tutaj y Tutaj stoi.
0: Mhm. Jaka jest reakcja? Jaka jest odpowiedź?
1: Zazwyczaj, zazwyczaj ludzie ignorują albo nie, nie odpowiadają.
0: Mhm. tego
1: się patrzą, patrzą się na mnie i, i w sumie to jest. Y, to jest tyle, ale też już się nauczyłam. Mój mąż zawsze mi powiada, mówi mi, że, że, że nie ma sensu. To nie ma po prostu jest, jest okej, okay, nic się nie stało.
0: To to powiedz na podstawie. Twoich doświadczeń, jakie są stereotypy na temat latynoskich rodzin tutaj w Stanach?
1: <śmiech> że są głośne, że są brudne, że jak zaczęłam być z moim mężem, to parę osób gdzieś tam do mnie napisało, że o będzie pił, bił, będzie zdradzał. Co, co ja w ogóle, dlaczego ja chcę, dlaczego ja z latynosem jestem? Więc na pewno jest ten taki stereotyp y, takiego amanta, że, że oni są niewierni, że mają wiele żon i, i po prostu dzieci na prawo i lewo i że nie pracują i że są leniwi.
0: A co twój mąż obecnie robi?
1: Jest analitykiem na pozycji dyrektora w dużej agencji reklamowej w Nowym Jorku.
0: I ty masz podobną pracę, też pracujesz w agencji, ale tak. ty marketingowej
1: marketingowej i na trochę niższej pozycji. I nie jestem analitykiem.
0: Okej. Okay. Dobrze. To może o twojej pracy i za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale chciałam mhm. skończyć tutaj ten wątek dotyczący właśnie bycia w związku, w małżeństwie z osobą, która jest z innej kultury. Czy wy mieliście z mężem jakieś takie różnice zdań, związane z religią, bo religijność jest tak głęboko zakorzeniona w meksykańskiej kulturze, ale ty powiedziałeś, że twój mąż jest agnostykiem, tak? Tak.
1: No, religia to jest u nas, u nas temat, temat rzeka, dlatego, że moi, yy, moi teściowie są bardzo religijni, ale moi teściowie nie są katolikami. Oni mają taką swoją malutką, typowo meksykańską religię, która się opiera tylko na na Starym Testamencie. Oni nie uznają Nowego Testamentu. Są bardzo tacy ortodoksyjni I, i mój mąż był wychowywany w tej religii do 18 roku życia, aż odszedł, odszedł z kościoła. Także gdzieś tam, no i to, to spowodowało pewne przykre, yy, przykre sytuacje, bo, bo jego rodzice naprawdę są zaangażowani yy, w ten kościół i, i bardzo ich to bolało, że że on odszedł i oni myśleli, jak my zaczęliśmy być ze sobą, że ja teraz, że on przejdzie na katolicyzm. No. I to już w ogóle było dla niej, że odszedł od nich z kościoła i ich to boli i teraz poznał mnie i ja z niego zrobię katolika. Także gdzieś tam na początku to był dla niego ciężki temat, a teraz bez problemu rozmawiamy, rozmawiamy o religii. Wzięliśmy ślub kościelny w Polsce, ale mój mąż nie jest katolikiem, był swoim własnym świadkiem. Na ślubie, także udało, gdzieś tam, udało się nam to, to pogodzić i, i ta religia nie, nie stanowi w naszym związku problemu do tego stopnia, że zanim jeszcze wzięliśmy ślub, to ja się pytałam mojego męża, czy jak się pojawią dzieci w przyszłości, czy jest ok, żeby one były chrzczone i on powiedział, że ty jesteś tą osobą wierzącą w naszym związku, więc wychowamy dzieci tak jak ty będziesz tego chciała a później niech niech zadecydują same o sobie.
0: Czy czujesz, że wy jako para jesteście postrzegani przez pryzmat przybyszów? Powiesz, no mówiłaś tutaj, przytoczyłaś parę takich sytuacji, no tu, tu budujecie mm. życie w Ameryce, tak? Twój mąż się tutaj urodził, tu jest jego całe życie, ale czy jednak czujesz czasem, że ludzie tak jak was nie znają, to myślą o was jako o przybyszach?
1: Myślę, że głównie o moim mężu, a mnie jak widzą, to zakładają, że ja jestem stąd. Dopóki się nie odezwę i nagle słychać gdzieś tam ten akcent i jest tak o, a, a skąd ty jesteś? Ale z reguły to ja jestem zawsze postrzegana jako osoba stąd.
0: Czyli tak stereotypowo przez po prostu wygląd i kolor skóry. Tak, mhm. tak,
1: tak, zdecydowanie. A, a mój mąż to jest ten, co na pewno stąd nie jest i właśnie przybył z innego miejsca.
0: To Dominiko, teraz tak trochę może się pośmiejmy, bo jak się ludzie dowiedzą, że jesteś z Polski, to o co pytają?
1: <śmiech> eee, dasz, nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj miałam takie momenty, że, że ludzie myśleli, że jak ja jestem z Polski, to tam mamy misie polarne i jest zawsze, jest zawsze śnieg i czasem... Zdarzały się takie sytuacje, że, że ktoś mi mówił, że czy my mamy centra handlowe? Ja mówię, no nie, my mieszkamy w łupiance, u nas nie ma, nie ma nic. Więc to są zazwyczaj, zawsze, zawsze chodzi o tą, o tą pogodę i myślę, że u nas jest bardzo zimno. Ja mówię, że, że nie, że, że pogoda jest, jest taka sama jak, jak tutaj, wręcz lato potrafi być ostatnimi czasy o wiele cieplejsze i, i myślą też, że, że u nas nic nie ma, że, że, jest, że jest jakaś taka bieda i ja później pokazuję zdjęcia, na przykład Krakowa czy Wrocławia i ludzie mówią, Boże, jak pięknie, no to, to oni chcą jechać do Polski. A w... Koniecznie.
0: A powiedz, w jakim wieku są ci ludzie?
1: To są młodzi ludzie.
0: Mhm. Bo, bo wiesz, ja się właśnie zastanawiam, skąd to się bierze, że ludzie mają takie wyobrażenie. I zadałam Ci to pytanie dotyczące wieku, bo tak sobie pomyślałam, tak. Jeżeli to są ludzie na przykład, już wiesz, innej generacji, mhm. pokolenia na przykład Twoich rodziców, to pomyślałam sobie, no to może gdzieś tam mają taki obraz utrwalony z dawnych czasów, jeszcze z okresu zimnej wojny, jak był komunizm Ej. i Polska była pokazywana jako taki kraj no, za, za żelaznej kurtyny, w którym rzeczywiście wtedy niczego nie było i może ten obraz gdzieś tam ciągle istnieje. Ale jeżeli są to ludzie właśnie no, młodzi twego pokolenia, bo ty jesteś jeszcze przed trzydziestką, no to... Ej, już po. A, już po. No to, ale, tam le... już, ale już ledwo, Tak no to z tym dostępem do internetu pokolenie, które wiesz, wychowane na internecie, na YouTubie i, i zdjęciach właśnie z y, wszelkich stron, no to to jest zaskakujące, że obraz polski jest taki osłaby. No,
1: myślę, że, że to się coraz bardziej zmienia i, i duży też wpływ, myślę, że sytuacja w Ukrainie na to miała, że, że ludzie mają coraz większą świadomość i i jak, jak wojna wybuchła, to, to ludzie mnie zaczepiali i, i mówili na ten temat i, i w pracy ze mną rozmawiali, próbowali gdzieś tam pytać się o Polskę i się więcej dowiedzieć, także myślę, że to się gdzieś tam powoli zmienia, chociaż miałam sytuację, a to nie jest na temat Polski, tylko Europy ogólnie, gdzie jeden z, z moich kolegów w klasie na studiach Mówi do mnie, że on zawsze chciał pojechać do, do Hiszpanii. Ja mówię, no to fantastycznie, bo nasza szkoła organizuje program wymiany i można jechać, nie, on powiedział, że zawsze chciał pojechać do Europy. Ja mówię, że to można pojechać do Hiszpanii. On mówi do mnie, a dlaczego ja bym miał jechać do Hiszpanii? Ja mówię, no, no jak? No Hiszpania jest w Europie. A on mówi do mnie, nie. No i ja, ja zgłupiałam. Ja mówię, no no jak nie jest? Ja mówię, przecież ja byłam w Hiszpanii. Ja wiem, że Hiszpania jest w Europie. On ja mówi, to mnie nie jest w Ameryce Południowej. Aha. I ja mówię, pokaż mi gdzie. I mi pokazuje na Brazylię. No <głos> myślał, że Hiszpania jest w Brazylii z jakiegoś, z jakiegoś powodu, więc czasem zdarzały się takie, takie dziwne, śmieszne sytuacje, ale myślę, że, że gdzieś tam młodzi ludzie... Coraz więcej podróżują i coraz bardziej są świadomi i, i coraz więcej wiedzą. Ale mówię, no zazwyczaj takie śmieszne pytania to właśnie gdzieś tam pojawiały się od, od ludzi, z którymi studiowałam.
0: Dominiko, ty studiowałaś w Nowym Jorku mm, tak. i przez pewien czas w Nowym Jorku mieszkałaś, ale z mężem wyprowadziliście się do... Connecticut, czyli tam, gdzie twoja przygoda ze Stanami się rozpoczęła do tego stanu. Jesteś w tym samym mieście, w którym pracowałaś jako oper, czy w jakimś innym?
1: Jesteśmy, ja jestem jakieś 20 minut od, od tego miasta, w którym mieszkałam i jesteśmy 10 minut od miasta, w którym mój, mój mąż się wychował.
0: A zauważyłaś, że już posługujesz się tą amerykańską nomenklaturą, że nie podajemy, że ja jestem na przykład 50 kilometrów od miasta, tylko podajemy ten właśnie w czas dojazdu w minutach.
1: Tak, bo jest mi ciężko, przez to, że są tym mile, mm -hmm. to ja tak naprawdę czasem głupiej i nie jestem w stanie powiedzieć, ile to by mogło być w kilometrach.
0: Ale ja tak samo robię, wiesz, ale myślę, że to w ogóle jest taki. no Amerykanie często podają, że to tam gdzieś 30 minut drogi skądś i, i posługują się właśnie taką jednostką miary czasu, trudno powiedzieć jak, ale właśnie zwróciłam na to uwagę, że też to, też to robisz. Dominiko, z czego wynikała właśnie ta decyzja, żeby przenieść się z Nowego Jorku do, do sąsiedniego stanu? Ach,
1: myślę, że pandemia miała na to, na to bardzo duży wpływ. Ja przystałam się czuć bezpiecznie w Nowym Jorku. Zwłaszcza w okresie, w okresie ciąży, kiedy ja po prostu się upewniałam, że za każdym razem nie stoję zbyt blisko torów bo to był taki okres, gdzie no niestety było dużo tych wypadków, gdzie kobiety były wpychane pod koła nadjeżdżającego metra. To było... Kobieta mnie zaatakowała na ulicy, także no i ta wszechobecna bezdomność, która zawsze była ta bezdomność w Nowym Jorku, ale nie do takiego stopnia, jak gdzieś tam zaczęło się to dziać w okresie pandemii i ludzie naprawdę stracili, stracili pracę, więc po prostu stwierdziliśmy, że to chyba nie jest miejsce, do którym chcielibyśmy gdzieś tam wychowywać, wychowywać nasze dziecko, tym bardziej, że Nowy Jork też się robi coraz droższy i, i to też była kolejna taka rzecz, że ja miałam wrażenie, że my Pracujemy, żeby przeżyć w tym Nowym Jorku. Mhm. I nic z tego nie mamy. Także to, było, to były takie główne, główne czynniki. No i ja, ja byłam trochę już zmęczona tym, tym hałasem i takim ciągłym obracaniem się za siebie.
0: Wiesz, ja, jak przyjeżdżam do Nowego Jorku, to bardzo lubię tam przyjechać, ale dla mnie Nowy Jork jest takim energetycznym wampirem. Tak. I fajnie jest tam przyjechać, ale po tych kilku dniach to czuję, że ta energia jest wyssana ze mnie przez, przez to miasto. Wiem, że niektórzy właśnie osoby, które będą słuchać, będą mówią, "O, że to jest tak fajnie poczuć tę energię tego miasta, jak z Polski się przyjeżdża. Natomiast dla mnie, jak ja przyjeżdżam do Nowego Jorku i bardzo lubię tam przyjeżdżać, to jest takie, wiesz, po kilku dniach drenujące. I tak też czułaś, mieszkając tam w pewnym momencie?
1: E, tak, chociaż teraz, teraz mi brakuje tego, ja już, już jak wyjechaliśmy, ja strasznie płakałam w, w tym dniu, kiedy żeśmy się przeprowadzali, pomimo, że ja tak bardzo czekałam na ten dzień, ale e, no brakuje, brakuje mi tego, dlatego też nie chcieliśmy być za daleko od, od Nowego Jorku, bo chciałam mieć to możliwość, żebyśmy mogli wsiąść i, i pojechać, ale Byliśmy, byliśmy wykończeni. Teraz mieszkamy, mieszkamy w lesie, więc ja tu odpoczywam. Nieważne, jakbym miała stresujący dzień w pracy i, i moja córka nie śpi całą noc, to ja mimo wszystko czuję się wypoczęta, bo jest taka cisza i, i spokój. Więc no jest, jest ciężko, jeżeli się pracuje na Manhattanie, gdzie ja pracowałam na Manhattanie i, i te ciągłe dojazdy i ten hałas, i ten pęd życia. Jest fantastyczny, ale do pewnego momentu.
0: To porozmawiajmy, Dominiko, o twojej pracy. Powiedz nam, czym się zajmujesz już tak bardziej szczegółowo. No i twoja praca, biuro tw twojej firmy jest na Manhattanie ciągle, tylko pracujesz zdalnie, tak?
1: Tak, tak. ja jestem y, menadżerem do spraw nowego biznesu i marketingu, także przynoszę nam nowych, nowych klientów, ale też jednym z zajęć moich jest nadzorowanie naszego corocznego badania na temat emocji i więzi między konsumentami a markami typu Apple, Disney. Na co dzień tego nie robię, na co dzień staram się promować, promować naszą, naszą firmę i właśnie przynosić, przynosić nam nowych klientów, którzy szukają pomocy, że tak powiem, z ich marką i odświeżeniem logo, zmianą, zmianą imienia, ale raz do roku, przez tam dobrych kilka tygodni głównie się skupiam na, na tym badaniu.
0: No dobrze, ale powiedziałaś, że twoim głównym zadaniem jest no, sprowadzanie do firmy nowych klientów. Pracujesz tak. zdalnie, czyli co? Otwierasz sobie laptopa, wchodzisz sobie w Google'a i no dobrze, no to kto mógłby być naszym klientem? Piszesz maila, jak to się odbywa?
1: Na tą chwilę głównie robię kampanie promocyjne, czy to dla firm z gdzieś tam przedsiębiorstw medycznych, czy jakieś marek, które się zajmują infrastrukturą, telekomunikacją. Więc ja najpierw patrzę, jakie są to firmy, tworzę całą bazę bazę danych, buduję kontakty, buduję, buduję tą listę. no Jak już mam taką listę zbudowaną, to zaczynam tworzyć kampanię i wysyłam im ileś różnych maili, w jednym, który pokazuje im firmy z tej samej kategorii, które żeśmy przemienili. Kolejny to jest na przykład wideo, które wysyłam i które pokazuje właśnie nasze, nasze, nasze doświadczenie, Oczywiście w każdym e-mailu oni mają e, okazję, żeby umówić się na, na telefon z nami. No i tak to, tak to wygląda, że ja ileś tych... To wszystko jest zautomatyzowane oczywiście, ale najpierw ja muszę tą, tą kampanię e, zbudować, muszę napisać e, cały ten tekst, tych ośmiu e-maili zazwyczaj. I to wysyłam, a później zajmuję się odpowiedzią na na zapytanie, które właśnie przychodzą od, od firm i, i my, my stajemy, że tak powiem, do walki o, o dany projekt i ja muszę, muszę odpowiedzieć, muszę zbudować całą, całą prezentację, muszę, muszę przygotować plan, jak będzie to wyglądało, jeżeli będą chcieli z nami współpracować, muszę przygotować kosztorys. Pewne rzeczy są atrakcyjne, jeżeli chodzi o marketing, ale ten nowy biznes i przynoszenie właśnie nowych, nowych klientów jest tą mniej atrakcyjną częścią, częścią mojej pracy, bo to jest głównie pisanie i składanie rzeczy do kupy i ściąganie informacji.
0: To powiedz ile musisz przygotować takich ofert? żeby pozyskać jednego klienta, bo z tego co ja zrozumiałam, to po prostu musisz mm. nowych klientów zachęcić, czyli wysłać, tak. nie wiem, do 20, do 30, żeby jeden, jeden klient się zdecydował tak średnio, jakbyś to określiła.
1: Zazwyczaj taka lista, którą, yy, do której wysyłam, wysyłam te maile, ma kilkaset, kilkaset kontaktów.
0: O, to ja bardzo zaniżyłam.
1: <głos> tak, jest kilka, kilkaset kontaktów, ale tak naprawdę myślę, że maile nie do końca. To jest tylko taka funkcja informacyjna i jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to wejdzie na naszą stronę, umówi spotkanie, ale to się tak często nie zdarza. No, nie wiem jak ty, ale ja na przykład dostaję setki maili dziennie i ja po prostu tak tylko przeglądam i kasuję, przeglądam i kasuję, chyba że naprawdę coś wpadnie, wpadnie w moje oko. Głównie my klientów pozyskujemy przez referencje mm -hmm. firmy, z którymi pracowali, yy, pracowaliśmy polecają nas.
0: Ja może nie dostaję setek maili, ale kilkadziesiąt <głos> dziennie to no na pewno tak. dostaję. Ale jak na przykład przez weekend nie odbieram poczty, czasem mi się to zdarzy, bo sobie robię taki wiesz reset, no to tam z 200 maili się nazbiera nawet przez weekend. A już jak to jest urlop i świadomie nie zaglądam do maila, no to to Potem jest strasznie przytłaczające. To żeby zdobyć jednego klienta, to ty musisz wysłać z tej swojej listy kilkaset ofert?
1: Żeby pozyskać jednego klienta, to zazwyczaj taki proces może trwać lata. Ktoś zobaczy naszego maila, ale w tym momencie na przykład nie jest gotowy na na współpracę, albo no nie mają żadnego projektu i są tacy klienci, którzy do nas wrócili dopiero po kilku latach, bo powiedzieli, o ja sobie przypomniałem, że kiedyś mi wysłaliście tam maila i akurat teraz mam projekt taki, że chcielibyśmy nowe logo, albo chcielibyśmy kompletnie zmienić kierunek i wizerunek naszej, naszej firmy. Także to trwa naprawdę bardzo długi czas. W zeszłym roku tak mi się zdarzyło, że po jednej kampanii od razu się firma do nas zgłosiła, czy chcielibyśmy stanąć właśnie do konkursu o, o ich, o ich o projekt, o pracę dla nich, i tak im się to wszystko podobało, że na koniec zostaliśmy wylosowani, ale to się bardzo, bardzo rzadko zdarza.
0: A nie wolałabyś tej pracy wykonywać w biurze, niż zdalnie? Tak wiesz, w takiej izolacji trochę.
1: Yy, pracowałam przez ostatnie. No, Prawie dwa lata pracowałam, pracowałam w biurze i dla mnie osobiście y, miałam zbyt, za, dużo, za dużo bodźców. Jak co chwilę się obróciłam, bo ktoś coś tam powiedział do mnie, ktoś przeszedł, coś się działo, a w domu pracuję wtedy, kiedy chcę. Tak naprawdę nikt nade mną nie siedzi ze względu na to, że, że mam córkę i ona jest z, z nami w domu, także moim jedynym zadaniem jest to, żeby wykonać moją pracę w ciągu, w ciągu dnia. I mogę sobie ją robić, kiedy, kiedy chcę i, i kiedy, mam, kiedy mam czas na to. I o wiele łatwiej jest mi się skupić.
0: Okej. Okay. Dominiko, urodziłaś niedawno dziecko. Mówiłaś, że tak. 9 miesięcy ma tak. W Stanach nie ma płatnych urlopów macierzyńskich, które są zagwarantowane prawnie. Czy twój pracodawca udzielił ci jakiegoś urlopu? I jak wyglądała ta sytuacja, ta sprawa w twoim przypadku?
1: Ja akurat miałam to szczęście, że w Nowym Jorku y, przysługuje 12 tygodni y, urlopu macierzyńskiego i większość firm kwalifikuje się na to, żeby pracownik miał wypłacone 67% pensji y, z ubezpieczenia pracodawcy.
0: Poczekaj, to Także, chciałam tutaj tak. dopytać, czyli w stanie Nowy Jork jest takie prawo, tak. które gwarantuje 12 tygodni, tak? czyli pracodawca Dokładnie. musi się do tego zastosować, ale mm, każdy pracodawca, czy są tam jakieś widełki?
1: To wygląda tak, że chyba y, przede wszystkim to trzeba pracować dla danej firmy ponad 6 miesięcy, więc to głównie y, jest to obowiązek, który pracownik musi, musi wypełnić. Jeżeli chce się kwalifikować, no to nie może nagle zacząć pracy w jakiejś firmie i od razu pójść na, pójść na urlop macierzyński, więc to było... Główne, główne takie założenie, że ja musiałabym pracować u tego pracodawcy minimum 6 miesięcy, plus mój pracodawca tam chyba musi mieć jakąś minimalną liczbę osób zatrudnionych, abym ja mogła dostać pieniądze wypłacone z jego ubezpieczenia.
0: No rozumiem, że tobie takie świadczenie przysługiwało,
1: tak. Ty przecierałaś y...
0: ścieżkę, były wcześniej kobiety w ciąży w twojej firmie, czy byłaś pierwsza?
1: Nie było i jak ja aplikowałam o pracę, to się pytałam, czy mają urlop macierzyński. Tak, tak, jak najbardziej mają. Zaczęłam pracę i nie, nie myślałam o tym, ale później no, zaszłam w ciążę i więc weszłam i patrzę na tą naszą politykę firmy i tu się okazuje, że urlop macierzyński w mojej pracy to jest jeden tydzień. Aha, i ja y, miałam spotkanie z moim szefem i on mówi do mnie, no to jaki, jaki tam masz plan y, na urlop macierzyński i później na powrót. I ja mówię, wiesz, ja nie bardzo mam plan, bo mnie przysługuje te 12 tygodni ze stanu, plus wydajecie mi tylko tydzień. I on tak do mnie mówi, co? Tylko tydzień? To jest niemożliwe. Ja mówię, no tak macie napisane w polityce firmy. Zaraz zawołał babkę z hr i zaczęło się czytanie. Ja mówię, słuchajcie, angielski jest moim drugim językiem. Może ja nie zrozumiałam. Mówię, przeczytajcie sami. No ale czytają, czytałem Rzeczywiście, oni tylko dają tydzień 100% płatny. Plus te, to, co dostanę od, na, od stanu na 67% płatnych. No więc mój szef powiedział, że trzeba to od razu naprawić. No i koniec końców, ja miałam 12 tygodni ze Stanu, ze stanu 100% płatnych, bo mój szef pokrył tą różnicę tak, żebym ja dostawała swoją normalną pensję, plus ja dostałam od nich 4 tygodnie 100% płatne, no i bez nacisku na, na powrót do pracy, także do, do biura.
0: Mhm. Czyli bardzo ci twój pracodawca poszedł na rękę.
1: Tak, tak, jak, jak najbardziej. No, ja mam to szczęście, że pracuję z właścicielem, bezpośrednio z właścicielem naszej firmy, także z szefem, z szefem szefów. I myślę, że to też miało, miało duży wpływ na to, że, że on bardzo chciał zadbać o mnie i, i o ten mój komfort, zwłaszcza jak się dowiedział, że to będzie córka, a on jest tatą dwóch dziewczynek, Także to już w ogóle y, bardzo wiele zmieniło. Ja Nawet, nawet mi zrobili baby shower y, w pracy i dostałam piękne prezenty.
0: Czyli nie czułaś, że twoja ciąża może być jakimś problemem w firmie?
1: Nie, nie, ale ja też miałam bardzo łatwą ciążę. Tak naprawdę, gdyby nie to, że powiedziałam, że jestem w ciąży, to przez długi czas by nie wiedzieli, że cokolwiek, że cokolwiek się dzieje. Tym bardziej, że ja przez długi czas nawet nie było widać, że jestem w ciąży. Miałam, naprawdę poszczęściło mi się, bo muszę powiedzieć, że byłam, że byłam przerażona, jak zobaczyłam, że oni tak naprawdę nic nie oferują koniec końców I ja nie wiedziałam, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało.
0: Dominiko, tak na koniec chciałam cię zapytać, uh -huh. gdzie siebie widzisz za 10 lat?
1: <śmiech> w Europie.
0: <śmiech> o! Oh.
1: Tak, mój mąż bardzo chciałby spróbować pomieszkać gdzie indziej. Ja bym chciała być przez kolejne kilka lat trochę bliżej moich, moich rodziców. No i brakuje, brakuje mi Europy, także myślę, że za kilka lat chcielibyśmy trochę spróbować szczęścia gdzie indziej i, i zobaczyć jak to będzie. No ale czas pokaże. Na, na, na razie jest nam tutaj, tutaj dobrze i myślę, że to nie jest najlepszy czas na na duże zmiany, chociaż ja na pewno widzę w przyszłości powrót, powrót do Europy chociaż na jakiś, na jakiś czas. Nie wiem, czy to będzie Polska, bo no, sytuacją w Polsce jest, jest różnie, ale no, chciałabym chociaż trochę pobyć w Europie.
0: Ale czyli to nie jest kwestia dekady, czyli a bardziej kilku lat.
1: Tak, tak. Jest zdecydowanie to kwestia kilku, yy, kilku lat. No czekamy Mój mąż już ma dosyć ugruntowaną pozycję w pracy, ja jeszcze gdzieś tam się pnę do góry, także przede wszystkim na to czekamy, żebyśmy oboje mieli, przenosili się tak naprawdę na, na dobrych, wysokich wysokich stanowiskach, bo myślę, że to nam, to nam ułatwi, dlatego że, ja nie, nie powiem, dobrze, dobrze nam się tu żyje i nie chciałabym obniżać standardów życia i myślę, że to jest przede wszystkim ta rzecz, która gdzieś nas tam trzyma i, i, i spowalnia tą decyzję.
0: Ale chcielibyście pracować zdalnie z Europy dla amerykańskich firm, czy po prostu osiągnąć taką niezależność finansową i przez jakiś czas po prostu pożyć w Europie?
1: Nie, nie. Chcielibyśmy normalnie, normalnie pracować, czy to zdalnie dla firmy właśnie amerykańskiej, czy dla jakiejś czy gdzieś dla kogoś, dla kogoś w Europie, no to jest jeszcze taka rzecz, którą ciężko, bo mój mąż też pracuje zdalnie, więc nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to, żeby wrócić, wrócić do biura i też nie wiem, na ile jest to możliwe, żebyśmy my się przenieśli do Europy, a pracowali dla, dla pracodawcy amerykańskiego, tym bardziej, że jest 6 godzin, 6 godzin różnicy, więc to musiałoby być biuro gdzieś tam w Europie, także cały czas nad tym pracujemy i myślimy.
0: A które kraje w Europie ewentualnie by Was interesowały?
1: Ja kocham Włochy i po prostu no Włochy to są całym, całym moim, moim światem. Jakąś mam taką wielką, wielką miłość do tego kraju, ale tak jak rozmawiamy, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, to gdzieś tam się bardziej przyjawiały kraje, kraje skandynawskie. Ostatnio chodziła mi Dania po głowie, ale co z tego wyjdzie... Ciężko, ciężko mi jest powiedzieć. Tak naprawdę nigdy nie usiadłam i nie zrobiłam takiego dogłębnego researchu, żeby, żeby wiedzieć, gdzie jest, gdzie jest dobre, dobre miejsce takie, w które, którym my wszyscy będziemy dobrze, dobrze się czuć i które zapewni nam dobrą przyszłość.
0: Dominika Moskal-Hernandez, dziewczyna ze Szczecina, była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.